1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Polymo.
2: Media. Dus ik wist ook wel dat dit eigenlijk de enige kans was om hem nog een keer te spreken. Hij was toen al 89, dus ook al op leeftijd, dus ze wist ook niet hoe lang hij nog zou leven. Uh, dus ik, ik voelde wel aan alles van dit kan voor, ja, voor ons als krant natuurlijk belangrijk zijn... Uh, voor het verhaal, uh, maar ook voor uh, moeders en donorkinderen... die nog met heel veel vragen zitten en ook met heel veel
1: vermoedens. Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was... riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend... Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westerik. tegenover me zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Frans, daar gaan we weer. Ja. We breiden onze journalistieke hall of fame weer uit vandaag.
0: En een heel bijzondere aflevering, hè?
1: Absoluut. Met een verhaal dat, denk ik, euh, nou ja, eigenlijk iedereen wel kent. Ja. Omdat het een redelijk recent verhaal is. Het is ook een verhaal dat om meerdere redenen in je hoofd blijft hangen. Er is heel veel over geschreven. Er is ook een documentaire over gemaakt... De titel van die documentaire die rijmt. En de dossiernaam van alle artikelen die erover gepubliceerd zijn. Die allitereerde ook zo lekker. Dat is misschien ook een reden dat het heel erg blijft hangen.
0: Misschien. Ik had zelf altijd een behoorlijke hekel aan. Scheidlollige koppen en titels.
1: Hè? Oh ja, had je daar een hekel aan? Ja.
0: Ik, ik weet nog een keer, was Paul de Leeuw de gasthoofdredacteur van Nieuwe Revue. Ja. En die stelde voor, we moeten in dit nummer Ben van den Burg interviewen. Ik zeg, why? Dan zegt hij, ja, dan kan ik de kop maken. Ik ben Ben. Oh. Ik zeg, nou ja, jij bent de baas. Hè? Maar ik denk dat ik daarna nooit meer heb geprobeerd grappig te zijn.
1: Maar op zich, wat daarna wel een heel succesvolle reclamecampagne nog geworden
0: is. Uh, dat is uh, oh. Kortom, uh, het is een stroming in koppenland... Die niet de mijne is, maar die zijn waarde heeft. Ja, maar Zullen we het soms, zo zeggen?
1: Ja, dat kan je zeggen. Maar soms kan je er gewoon niets aan doen. Dan is, uh, is zo'n kop gewoon... Uh, die ja. rijmt gewoon toevallig. En dat is in dit geval zo.
0: Ja, nee, in, in dit geval begrijp ik het wel. Want het gaat over een ongelooflijk... Op het eerste ook grappig onderwerp. Zaad. Eh? Eh? Dat mag ik nu wel zeggen. Zaad. Oh, zonder trouwens, het te vragen. He? Ik heb het al gezegd trouwens. Dus op zaad rijmt ook wel heel veel. Dat is absoluut, dus ja. uh, we gaan uh, flink wat rijmen met deze aflevering. Oké. Okay. Ja?
1: We gaan naar onze gasten. Uh, en ik zeg, uh, ik, ik zeg gasten, want voor het eerst in de korte geschiedenis van Gonzo hebben we inderdaad twee journalisten te gast: twee AD-journalisten, Hanneke van Houwelingen en Tony van der Mee. Welkom allebei. Leuk je wel. Ja, Dankjewel. leuk dat jullie er zijn. Uh, Hanneke, uh, we beginnen altijd even met een uh, kort cv, Tony ook. Uh, Hanneke, jij schrijft sinds 2008 voor het AD. Tony, jij sinds 2005. Uh, voor het AD werken jullie beiden als verslaggever voor het Rotterdamse Dagblad. Uh, Hanneke, jij bent begonnen bij Het Kompas in Hardingsveld, Giesendam. Daar startte jouw carrière. Uh, Tony, jij hebt ook meerdere boeken geschreven. Ik noem even je boek over Simon Tahamata, oud voetballer. Je schreef ook over de Molukse gijzelingsacties in de jaren zeventig en de Molukse geschiedenis. Goed dat jullie er zijn. Um, ja, ik noem het maar meteen even. Uh, Sjoemelzaad. Het zaad van Karbaat. Hanneke, toen we, jou vroegen om te, uh, toen we jou spraken en vroeg je jou... wat is nou het verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven? Toen noemde je meteen dit.
3: Ja, het zaaddossier.
1: Ja. ja. Waarom?
3: Ja, het is misschien wel een van de meest fascinerende onderwerpen... waar ik over heb geschreven in de afgelopen jaren... Ik ben best wel een tijdje uh, zorgverslaggever geweest bij het AD. En um, in die tijd, en dat zal misschien Tony straks vertellen... Um, waren er al wel wat artikelen verschenen over uh, Jan Baart, een uh, bekende spermadokter. En daar waren zoveel vragen over. Um, wat heeft hij nou precies gedaan? Wanneer zijn zijn praktijken begonnen? Om hoeveel kinderen gaat het? Zijn ze wel echt van hem, uh, biologisch gezien? Ja, dat was een... Een
1: onderwerp waar je als journalist je tanden in wil zetten, en ja, uh, ja dat hebben we gedaan. En je zei ook meteen, uh, ja, als ik dat verhaal kies, ja, dat heb ik samen met Tony gedaan. Dus dan moeten we echt met z'n tweeën komen. Um, ja, uh, Tony, is het was het voor jou? Is dit voor jou ook het verhaal dat je het meest bijgebleven van alles wat je tot nu toe hebt gedaan?
2: Ja, het is wel een van de meest fascinerende onderwerpen en dossiers geweest, ja. Alleen al omdat het ja, zaad en sperma, dat, daar zit natuurlijk iets, iets ranzigs ja. omheen en iets schimmers. Ja. Dus dat fascineert al. Uh, en als het dan ook in combinatie wordt met, uh, met een, een dokter die misschien gesjoemeld heeft daarmee, of misschien zelfs zijn eigen zaad heeft gebruikt, ja,
0: dan wil ik er alles van weten. Ja. Hebben jullie zelf kinderen? Ik heb er drie. Ik niet. En jij niet? Oké. Okay. Een mogelijke kandidaat had je kunnen zijn.
3: Nou, ik heb wel heel even mijn ouders gebeld. Okay. <laughs> Want ik kom natuurlijk wel uit de omgeving. Ik kom uit de waard. Uh, nee, maar ik ben er redelijk zeker van dat mijn vader mijn vader is.
1: Uh... Okay. Ik lijk te veel op hem. <laughs> Oké, okay, mooi. Um, het verhaal waar we het over gaan hebben... dat gaat dus over sperma. Uh, sperma-dokter Jan Karbaat. Uh, een verhaal dat heel veel mensen kennen als het zaad van Karbaat. De dokter die niet alleen schoemelde met donorgegevens... maar het bleek ook dat hij veelvuldig zijn eigen zaad gebruikte bij inseminaties. Dat heeft hij altijd ontkent, maar in 2017, vlak voor zijn dood... kwam de waarheid aan het licht, dankzij DNA-onderzoek... 101 donorkinderen zijn er nu uh, van hem bekend. Uh, dat zijn er mogelijk nog meer. Jullie deden dus samen onderzoek naar Jan Karbaat... en wat hij in zijn tijd als vruchtbaarheidsarts allemaal deed. En jullie onthulden op 26 mei 2017 in het Algemeen Dagblad... dat hij in de jaren 70 al, dus in de tijd dat hij nog... bij het Rotterdamse Zuiderziekenhuis werkte... al vrouwen zwanger maakte met zijn eigen zaad. En dat hij dit dus allemaal al veel langer deed dan iedereen uh, dacht. Laten we bij het begin beginnen. Tony, ik richt me eerst even ja. tot jou. Hoe kwam dit verhaal uh, tot je? Wat is het beginpunt van dit verhaal?
2: Het beginpunt is eigenlijk een mail die wij kregen van een van de moeders. Um, die zich door Karbata had uh, laten behandelen. Ja. Die mail kwam denk ik, tot uh, zijn geweest in mei, juni 2015 bij ons binnen op de redactie. Er was toen al wel iets bekend over uh, Medicentrum Bijdorp, zoals de kliniek heette van Carbata. In Barendrecht, vlak onder Rotterdam. Um, die kliniek was eigenlijk al jaren gesloten. Die was door de inspectie gesloten omdat er al vermoedens waren dat er gesjoemeld werd. Of dat uh, gegevens niet klopt van donoren of van donorkinderen. Dus er, uh, de, de inspectie startte in 2014 een onderzoek. Dus ja. de, het, het stond al op de rails. Um, en in 2016, dus eigenlijk een jaar nadat die mail binnenkwam, um, kwam het inspectierapport. En dat ging niet alleen over de kliniek van Kabaat, maar dus ook over andere sperma of klinieken. Um, en dat bleek genoeg dat er in de uh, kliniek van Karbaat veel was misgegaan. Uh, dat de paspoorten van donoren niet klopten. De, uh, de moeders uh, kinderen hadden van verschillende donoren. Terwijl ze gevraagd hadden om kinderen van één en dezelfde donor. Uh, gegevens waren gewoon niet betrouwbaar. Administratie was kwijt. Uh, nou, er was gewoon heel veel misgegaan in die kliniek. Ja. En dat was eigenlijk voor ons het startpunt om uh, ja, gewoon dieper te graven in uh, Karbaat en zijn
1: en weet je nog wat die moeder uh, mailde naar de redactie?
2: Ja, het was eigenlijk een soort noodkreet. Van, hè, de, de, we hebben al jarenlang vermoedens dat er gewoon heel goed is misgegaan. Uh, er zijn kinderen met uh, donorkinderen met erfelijke afwijkingen. En we vermoeden, dat was toen al, we vermoeden dat uh, dat komt door een, ja, een autistische half-Surinaamse superdonor, noemden ze die. Omdat er een donor was die kennelijk heel vaak gedoneerd had. Uh, en er waren toen al vermoedens dat hij misschien wel 200 donorkinderen uh, had verwerkt in die kliniek bij Karbaat. Ja. Um, maar er waren dus uh, ouders die, uh, die merkten toch dat hun kinderen ja, een soort autistische stoornis hadden. Ja. Um, dus zij vermoedden dat daar uh, gewoon iets mis was gegaan in de kliniek. En er waren moeders die vonden dat hun uh, kinderen heel erg leken op uh, Karbaat.
1: Ja. En was het een dossier dat jij ook uh, meteen opeiste op de redactie uh, bij het AD toen die mail binnenkwam en dat de onderzoek zou starten? En dit... Ja, eigenlijk
2: wel vanaf het begin. Want we zijn toen, uh, nadat het inspectierapport was verschenen, zijn we eigenlijk gelijk begonnen met een serie verhalen over, uh, ja, natuurlijk over de misstanden bij die spermabanken. Uh, uh, en in het bijzonder bij, uh, bij Karbaat. Uh, dus dat was, was, wel een... was er
0: geen strijd op de redactie van ik wil dit doen, ik wil dit doen, uh, vechtpartijen?
2: Nee, het was ook... Um, uh... Vechtpartijen ook? Nee, dat was nog, nog net niet. Nee. Nee, het, is, het, het blijft natuurlijk, het, wat je zegt, weet je, het, het heeft ook iets grappigs. Het, het, het heeft ook iets, iets, iets schimmigs. Uh, uh, maar ik zat toen ook al in de, in de zorgportefeuille samen met een ja. collega, een andere collega toen nog. Uh, dus het viel automatisch ook een beetje binnen ons, uh, binnen ons terrein. Dus wij zijn eigenlijk gelijk mee aan de slag gegaan. En uh, ja, we wilden natuurlijk alles weten over natuurlijk die spermabank en hoe die wereld eruit zag. Maar in het bijzonder wilden we alles weten over Bijdorp Be en over uh, Karbaat. Maar die kliniek was dus al gesloten.
1: Want wanneer, to, to, toch even, want wanneer haakte jij aan in het dossier? Wanneer gingen jullie samenwerken eigenlijk? Ja, dat, dat was eind 2016. Toen waren we eigenlijk met een serie begonnen over uh, de schimmige
3: wereld rondom uh, spermadonatie. Dus als je bijvoorbeeld in je eentje bent en je hebt een kinderwens, uh, waar klop je dan aan? Uh, ga je dan bijvoorbeeld naar het buitenland? Of uh, uh, ga je op, uh, zelf, zelf, zelfstandig op zoek op het internet? Ja. Nou En dan met wie kom je dan in aanraking? Wat voor uh, vreemde types lopen daar wel niet rond? Um, uh, de de afsluiter van die serie was met twee donorkinderen. Ja. En die vertelden um, hoe zij nu in het leven staan. Ja. Dus wat het met hen deed, dat zij niet weten wie hun vader is. En een van die vrouwen, die vertelde dat zij het sterke vermoeden had... dat Karbaat wel eens haar biologische vader zou kunnen zijn. En waarom dacht ze dat? Nou, allereerst uh, was zij ook verwekt in die kliniek. Ja. Um, dus dat was natuurlijk al een aanknopingspunt. En wij wisten toen al dat er met gegevens was gesjoemeld. Maar zij leek ook heel erg op hem. Ja. En wij zagen dat ook. Um, dus wij dachten dat te zien. Want later bleek dat zij geen kind van Kabaat was. Ja. Maar zij heeft dat heel lang gedacht. Ze had het hoge voorhoofd. Het, een beetje het knijpen met die ogen als ze lacht. Um, dus er waren wel wat uh, fysieke kenmerken... Um, uh, die overeenkwamen met Kabaat. Ze is zelfs met een, uh, met een worteltaart naar hem toegegaan. omdat ze met hem wilde praten. En terug naar mijn worteltaart noemden ze dat. Oh, ja. Alleen hij heeft de deur niet open gedaan, dus die heeft ze niet kunnen aanbieden. En pas veel later, dus uh, tijdens, uh, na zijn overlijden. kwam ze erachter dat zij dus niet van hem afstamt. Uh, maar zij is wel een van de mensen geweest die dit hele dossier uh, heeft aangezwengeld. Dus zij is ook een van de kinderen geweest die naar de rechter is gestapt. Dus ze heeft in die zin wel een hele belangrijke rol gespeeld. En toen ik dat verhaal hoorde, toen dacht ik: Ja, dit is zo fascinerend. En hier zijn zoveel vragen bij te stellen. Hier wil ik gewoon meer van weten. En toen zijn we eigenlijk samen veel meer onderzoek gaan doen. En daar is een hele reeks artikelen uit uh, maar, verschenen. O, o,
0: o. Maar, maar nog even, daarvoor had jij al, Tony, met Karbaat gesproken. Dat was helemaal. Uh, in september 2016 stond jij voor de deur bij de familie ja. Karbaat
2: stond voor dezelfde
0: voordeur, ja. Je belde aan en toen?
2: Nou ja, nadat het inspectierapport was verschenen... Ja. wilde natuurlijk de man zelf spreken. Het werd van alles gezegd en geschreven over die kliniek. Um, die mail die wij toen kregen van die moeder... was eigenlijk ook een soort noodkreet van... ja, de inspectie is nu bezig met een onderzoek... maar het is zo stil en er is zoveel misgegaan... maar niemand lijkt iets te doen. Dus help ons alsjeblieft, besteed er aandacht aan... Uh, nou ja, de enige die je dan nog kan benaderen is natuurlijk Kabaat zelf. En uh, hij woonde toen, of hij woonde al heel lang op een hele bijzondere uh, boerderij. geelkleurige boerderij. Dat was echt, in Barendrecht wist iedereen uh, gelijk waar die boerderij lag. En iedereen ja. die het langsvieste wist, dit is de boerderij waar... ooievaar op de gevel. ooievaar op de gevel. En soms hebben uh, echt zo'n ouderwetse rode dituig. brievenbus met uh, Medisch Centrum Bijdorp. Een groot toegangshek en een oprijlaantje. Uh, maar alleen al die kleur was fascinerend. dat, dat Lichtgeel licht geel, ja. licht gebouw. Weet je, alsof het
3: te lang gerookt is, zeg
2: maar. Ja, ja, ja. <laughs> Zo'n kleur. <laughs> Zo kleur. Um, dus ik dacht, nou ja, ik moet daar gewoon naartoe.
1: Dat, dat leek jou ook een logische eerste, eerste stap eigenlijk. Ja, in dit, we hadden in dit het
2: inspectierapport gepubliceerd. Ja. We hadden geschreven wat er allemaal mis was gegaan. Uh, bij Bijdorp. Um, en dat was echt een uitzondering volgens de inspectie... Uh, in die hele wereld van de spermaklinieken. Um, dus ik ben naar die boerderij gegaan van hem. Uh, in Barendrecht. Op de Bonnefoy? Op de Bonnevooi. Ik had niet gebeld van tevoren. We hadden ook gewoon geen nummer van hem. Dus...
1: Hoe kies je dan dat moment toch even uit? Ga je dan uh, door de week? of in het weekend? Neem je iets mee? Hoe, uh... Ja, Het was eigenlijk
2: de dag nadat het inspectierapport <laughs> verscheen. Dus uh, uh, Uit mijn hoofd gezegd was dat inspectierapport op een dinsdag verscheen dat. Uh, woensdag ben ik daar naartoe gegaan. Uh, inderdaad gewoon in de middag op de Bonnevooi. Uh, en dan maar kijken of hij thuis was. Je nam niks mee toch? Ik heb niks meegenomen. Dat is je
3: blokje. Dat...
2: Ja. ja, die zat in mijn broekzak. Maar ik dacht, van, ik, hem eerst, ik wil eerst binnenkomen. Ja. Uh, en dan maar kijken hoe lang ik hem aan de praat kan houden. Want ik had niet de indruk dat hij... Uh, op jou zat te hebben. wachten. Nee, nou ja, <laughs> hij zat op mij te wachten. En zijn vrouw al helemaal niet. Ho, maar wacht even, je ja. belde aan. Ik belde aan, ja. En, en toen? Ik belde aan. Uh, zijn vrouw, Rita, deed open. Ze ja. um, dus klegde uit uh, waar ik van was. Uh, waarvoor ik kwam. Het uh, inspectierapport was verschenen. Uh, dat ik ook heel graag uh, hun kant van het verhaal wilde horen. Ja. En Rita zat er natuurlijk totaal niet op te wachten. Zij was een soort buffer tussen uh, Karbaat en uh, de buitenwereld, zo leek het. Uh, dus ik uh, mocht keurig aan de deur blijven staan en ze zei... Uh, nee, uh, uh, hier gaan we niet aan meewerken, want er is al zoveel onzin over geschreven... En, uh, enzovoort, enzovoort. Ik zeg van, nou ja, juist omdat jullie vinden dat er zoveel onzin over geschreven is, ja, vertel, dan vertel dan jullie, aan jullie kant van het verhaal. Ja. Nee, nee, daar zitten we absoluut niet op te wachten. Uh, maar, goed, maar ik zeg, uh, het, het risico is dat er dan nu uh, nog steeds onzin geschreven blijft worden uh, over de sperma kliniek. Ja. Nou, dan gingen we toch maar naar binnen, want de karbaat zat dus gewoon binnen in de woonkamer. Uh, en ze ging toch even overleggen. Uiteindelijk na een paar minuutjes kwam ze toch weer terug en zei, nou, uh, kom maar naar binnen.
1: Sta je dan op dat stoepje uh, duim te draaien zou van ik hoop dat ze me willen. Jij ja,
2: stelt je toch heel nederig op en een beetje slijmen. En, ja. uh, <laughs> ja, uh, hey, uh. Uitleggen van ja, waarom het voor hun toch ook belangrijk was dat zij ook uh, mij te woord zouden staan, of in ieder geval kabaat. Um,
1: ja, want je bent hier echt een klassieke wederhoor aan het halen. Ik ben ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Ja. Ja, en tegelijkertijd besef je ook wel... van omdat hij natuurlijk niet zoveel interviews meer had gegeven. Zeker niet sinds die kliniek uh, gesloten was... heeft hij eigenlijk helemaal geen interviews meer gegeven. Uh, de enige interviews die nog terug te vinden waren... waren echt uit de jaren 80 en 90. Dus echt in zijn hoogtijdagen als uh, spermadokter. Dus ik wist ook wel dat dit eigenlijk de enige kans was... om hem nog een keer te spreken. Hij was toen al 89, ja. dus ook al op leeftijd. Dus ze wist ook niet hoe lang hij nog zou leven... Uh, dus ik, ik voelde wel aan alles van dit kan voor, ja, voor ons als krant natuurlijk belangrijk zijn. Uh, voor het verhaal. Uh, maar ook voor uh, moeders en donorkinderen die nog met heel veel vragen zitten. En ook met heel veel vermoedens. Dus ik besefte op dat moment wel uh, de impact en het belang
0: van het binnenkomen. Je was met iets belangrijks bezig. Ik dat besefte ik. Dat ja. besefte ik,
2: ik. Daarom stelde ik me ook heel ja. nederig op. En, ja, uh, vooral niet beschuldigend van... Ja, ja dit wordt gezegd dit is geschreven um, probeer een beetje mee te voelen en zeg van nou ja het is toch wel
1: en Rita komt ja. terug na een paar minuten
2: zegt nou kom maar binnen niet heel enthousiast maar goed ik mocht naar binnen <laughs> oké <Okay. laughs> uh, en ik weet nog dat uh, ik liep naar binnen het was de grote woonboerderij links was de deur naar de woonkamer rechts was de deur naar de keuken en ik zag in de keuken zag ik een, een jonge vrouw zitten en achteraf bleek dat een, uh, een van de wettige uh, dochters van, uh, van hun te zijn. Uh, maar goed, ik mocht uh, links naar binnen natuurlijk naar de woonkamer. En daar stond een groot bureau met heel veel papieren op tafel. En daar zat Jan Karbaat dus aan tafel. Uh, hij zat met zijn gezicht naar de muur. Nou ja, hij keek wel op, maar niet heel erg... Uh, uh, zoals alsof hij een face-to-face -face gesprek wilde. Hij draaide zich ook niet echt om. Dus ik mocht ernaast zitten... Dus ze kijken eigenlijk allebei een beetje naar dezelfde muur. <laughs> uh, en hij... Uh, wat een bar, rare setting. dat is een hele ja. rare setting. Ik kan me wel herinneren dat Rita nog wel een uh, kopje koffie kwam brengen. Ah. Uh, ze kreeg nog wel koffie. Uh, daarna ging ze even naar de keuken en daar bleef ze. Maar later kwam ze toch weer terug in de woonkamer... om zich uh, toch een beetje te horen wat hij allemaal vertelde... En, zich af en toe ermee te bemoeien.
1: Maar ging je uit zichzelf vertellen, Tony? Of wat, wat, wat heb je allemaal voor vragen op me afgevuurd? Uh, nou,
2: ik begon natuurlijk met de aanleiding over het inspectierapport. Uh, en dat we daarover gepubliceerd hadden. En wat erin stond over Bijdorp. Um, en toen uh, begon hij eigenlijk uit zichzelf al over het feit dat moeders hem wel eens foto's stuurden van hun donorkinderen. Met uh, de beschuldiging uh, ja, dat uh, hun kinderen wel heel erg veel leken op. Uh, 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 en of het klopte dat, die, uh, uh, ja, dat hij hun uh, biologisch vader was. Nou, dat veegde hij natuurlijk gelijk allemaal van tafel, want dat was allemaal onzin. En hij uh, begon niet te zuchten en te steunen. Uh, en hij deed er een beetje lacherig over. En ik ja, weet je, het is maar een groepje gefrustreerde vrouwen dat uh, nu achteraf begint te klagen.
1: En heb je hem de vraag concreet voorgelegd? Heeft u ja, uw eigen zaad zeker. gebruikt ja, in, de,
2: ja. in, de, in de kliniek? Ja, ik heb hem zeker uh, concreet gevraagd. Heeft u zelf uh, gedoneerd? Heeft u zelf uh, vrouwen geïnsemineerd met uw, uh, met uw sperma? Um, en toen zei hij eigenlijk... Ja, dat, dat kan helemaal niet. Want mijn prostaat is jaren geleden al verwijderd. Dus ik kan ook helemaal geen kinderen meer verwekken. Of ik kon geen kinderen meer verwekken. Dus het is allemaal onzin. Dat was eigenlijk de hele teneur van het gesprek was. Het is allemaal onzin. Uh, en je geloofde het? je hem? Uh, nee. Op dat moment niet. Um, ik had natuurlijk uh, wel wat moeders gesproken toen al. Je had uh, foto's gezien, waarschijnlijk? Ik had foto's gezien. En ik had foto's gezien van uh, nou, een van de donorkinderen, uh, Joey. Die ook best actief was in de, in de, qua publiciteit in die periode. En een jeugdfoto van Karbaat. Nou, als je die twee foto's naast elkaar legde... Dat is een een op exacte, een, waren Twee water. later. Ja. Dus echt, uh, daar viel geen, nou, was geen spel tussen te krijgen. Dus ik geloofde er niet heel veel van. En hij toonde ook weinig empathie met, um, met de situatie. En met ook ja, toch de moeders die toch met die vragen zaten. Ja. En de vermoedens.
1: En hoe ver ga je dan in zo'n situatie? Zeg je dan op een gegeven moment ook tegen hem. Uh, ja, maar Jan, even uh, tussen ons. Dit is toch gewoon, <lacht> dit is toch gewoon onzin. Kijk naar nou hoe die kinderen op je... Hoe ver ga je dan?
2: Ja, heel ver ja, Je blijft proberen om hè, met, met, met uh, nou, de feiten die er zijn. Uh, om hem... Ja, daarmee uh, toch uitspraken te ontlokken. Alleen hij was daar gewoon doof en blind voor. Of hij wilde er niet aan. Uh, hij schermde alleen maar met uh, al het goede werk dat hij gedaan had. En dat hij heel veel vrouwen geholpen had. Hij, hij kwam met cijfers. Nou ja, die kon ik natuurlijk niet checken. Maar ja. die waren zo ongeloofwaardig. Want die had zesduizend vrouwen had geholpen in, in al die jaren. Dat er misschien wel 10.000 donorkinderen moeten zijn verwekt in zijn kliniek. Uh, en dat hij maar een heel relatief kleine groep donoren had uh, dus het klonk allemaal ook best ongeloofwaardig en dan kan je duwen wat je wil en je kan hem blijven uh, bestoken met uh, nou ja, toch ook de, de, de feiten die er liggen hij wilde er gewoon niet aan
1: nee,
0: nee, nee want kijk, het leuke was geweest als hij had gezegd Tony, je hebt me ontmaskerd. het ja. klopt, ik heb ongelooflijk veel kinderen zelf verwerkt met mijn zaad dat had ik eerst gehoord
2: natuurlijk, maar die die gebeurt Dat gebeurt niet. Nee, nee, nee. Dat is natuurlijk heel op dat moment frustrerend en tegelijkertijd zei dat gesprek ook alles over wie hij was en hoe hij erin stond. Hij heeft in die zin natuurlijk nooit verantwoordelijkheid willen nemen voor wat er
0: achteraf natuurlijk gewoon bewezen is geworden. Had je het idee dat zijn hersens het nog wel goed deden... ondanks hun gevorderde leeftijd? Je zat niet met een uh, half seniele bejaarde nee, te praten. Nee, nee, nee.
2: Het was uh, een, een man die nog goed bij de pinken was... Uh, die donders goed wist wat hij zei en hoe hij het moest formuleren. Um, zij later in het gesprek kwam Rita, zijn vrouw, dus er nog even bij zitten. En die... Uh, die zich af en toe ook nog even in het gesprek. Want die vond het natuurlijk ook allemaal onzin.
1: Die, had toch die moet de gelijkenis toch ook hebben gezien op al die foto's, zou je denken. Met haar ja. eigen kinderen ook misschien wel.
2: Ja, ja de, de, de vraag is alleen... Uh, uh, ze heeft het misschien wel gezien, uh, maar ze wilde het misschien ook niet zien. Nee.
1: Kan je gaan geloven in je eigen leugen? Ik bedoel, we hebben ja. recentelijk Prins Bernhard ja. ook met zijn ja. NSDAP-lidmaatschap. Natuurlijk. Ja, ja?
0: Als je een leuke tien keer vertelt, dan is het, is, het oude, is het een waarheid geworden. Is het een ja. oude
1: witte mannen? Nee, <laughs> of, da, daar luiden.
0: hebben wij oude witte mannen uh, geen enkel probleem mee om in een leuke te geloven. Daar dus, uh, ja,
2: hebben wij later wel spijt van had, of had ik me achteraf bedacht. Hè, toen ik daar weg was, misschien een paar dagen later. Een maand later werd bekend dat donorkinderen een rechtszaak tegen hem gingen aanspannen. Omdat ze zijn DNA uh, op die moment wilde veiligstellen en kunnen vergelijken met hun DNA... om zeker te zijn dat hij inderdaad wel of niet zijn eigen zaad had gebruikt. En toen dacht ik nog, ik heb naast hem gezeten. Uh, ik zat nou, praktisch naast hem. Ik, waarom had ik op dat moment niet... Iets uit die woning meegenomen. Al was het maar een haar. Nou,
1: een haar of ja. een glas of een lip Om, ja, op een precies glas of precies.
2: Iets zo. waar zijn DNA op zat. Want dan had je misschien veel eerder aan alle onzekerheid een eind kunnen
0: maken. Had dat gekund als journalist, vind je? Uh, Met terugwerkende kracht.
2: Uh, had dat gekund? Ik had er denk ik geen moeite mee gehad. Uh, Moreel gezien niet. Omdat ik wel aan, aan alles voelde dat ja, die man niet de waarheid vertelde. Dus ik had er zelf moreel geen moeite mee. Uh, alleen uh, het zal natuurlijk nooit uh, als bewijs, uh, formeel ja. bewijs gediend hmm. kunnen hebben. Maar ik denk dat het wel uh, misschien donorkinderen een soort van eerder zekerheid had kunnen geven.
1: Ja.
0: Ja. Het, had, het had de wereld geholpen en het, het had uh, de journalistiek uh, om zeep geholpen. Waarschijnlijk wel. Soms, nee. nee, ik weet niet. Nee, overdreven. Maar ik begrijp je gedachtegang. Ik had het ook ik mega me. cool ja. gevonden als je het wel ja, had, het had, het gedaan, had he, gedaan. Als ja. je even naar de badkamer was gegaan. En, uh, ja, of al nacht
1: mij Zijn tandenborstel z'n shirt
0: aan. of zo. Of, whatever, ja. ja. Trui, of had je z'n shirt uitgetrokken. Ja. Dan had ik gewoon even op zijn schouder geklopt. Whatever, Ja.
1: Uh, uiteindelijk, uh, Tony Black, dit is uh, het laatste interview met Jan Karbaat uh, te zijn geweest. Want een half jaar later overleed hij. Inmiddels waren er een heleboel donorkinderen, je zei het al, die uh, uh, ja, vermoedens hadden dat Jan Karbaat hun vader was. Bij de rechter kregen ze gelijk. Uh, ze mochten met een DNA-test gaan uitzoeken of hun vermoedens klopten. Jan Karbaat was dus overleden. Ja, Hanneke, toen uh, stopte het voor jullie uh, zeker niet. Toen zijn jullie uh, verder op onderzoek uh, uitgegaan. Wat wilden jullie nog meer te weten komen?
3: Um, nou, we hadden verschillende vragen. We wilden weten wanneer die begonnen was. Ja. We wilden weten hoe omvangrijk het was. Ja. Kijk, inmiddels weten we dus dat het om 101 donorkinderen gaat. Um, toen ging het om, 19, denk ik. 19,
2: bij de eerste dna ze. Ja, de eerste Kijk. dna
3: ze. Dus dat moet je nagaan hoe het in, in een paar jaar tijd is geëxplodeerd. Ja. Dus we wilden weten hoe omvangrijk het was. Um, nou, we wilden misschien ook wel achter zijn beweegredenen komen. van Hoe is het van dat startpunt
1: gegaan naar, ja. uh, naar nu? En waar begin je dan als je wil weten wanneer dit allemaal begonnen is? Hoe pak je dat we, aan?
3: We hebben een dossier aangemaakt samen. We noemen het dan grappend het zaaddossier. Maar de inhoud was natuurlijk <laughs> vrij serieus. Um, uh, we zijn naar het Stadsarchief gegaan. We, zijn naar, we hebben geprobeerd uh, oud-collega's te vinden. Um, uh, we hebben in het archief van het ziekenhuis, denk ik ook, gezocht. Ik zit heel even Tony aan te kijken... Uh, we hebben contact opgenomen met uh, wettige kinderen, met donorkinderen. We zijn met wensouders gaan praten. Dus de ouders die de kinderwens hadden, die hebben aangeklopt bij uh, Kabaat Om te vragen van hoe ging het destijds? Welke contracten sloot je? Uh, wat waren de afspraken? Wat wist je wel en wat wist je niet? Ja. Uh, kon je vermoeden hebben dat hij zijn eigen zaad gebruikte? Uh, we hebben uh, ook een van de donoren gevonden... Die, en, en toen bleek dus gaande dat we, we, we spraken meer mensen, we hebben oud gesproken... en uiteindelijk ontstond er een beeld uh, dat, dat voor hij zijn eigen kliniek uh, opende in, uh, in Barendrecht... toen was hij directeur van uh, de vruchtbaarheidsafdeling... of hij was directeur van het
2: ziekenhuis. Medisch directeur was hij van het ziekenhuis.
3: Ja, ja, hij was medisch directeur van het ziekenhuis in Rotterdam... Alleen alles wat hij daar binnen zijn eigen vruchtbaarheidskliniek deed... was eigenlijk niet zichtbaar voor anderen. Dus hij runde dat helemaal zelf. Van de intake, de correspondentie, de contacten met de ouders, Ze de inseminatie. Zijn een eigen, een
1: eigen vruchtbaarheidskoninkrijkje zijn in eigen dat ziekenhuis. Ja, ja. En als we even teruggaan naar die tijd... want hoe, 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 hoe was de regelgeving destijds op, op, op spermadonatie? Was daar, was daar überhaupt... Wat voor, wat...
2: Ja, er was, In die tijd was er gewoon nog geen, geen wet... Nee. geen regelgeving, dus er is ook helemaal geen toezicht. Um, zelfs niet binnen het ziekenhuis zelf. Dus hij was medisch directeur van het Ziekenhuis.
1: Ja. Hij had
2: ergens in een aparte vleugel had hij dus, uh, een, oh, een soort uh, vruchtbaarheidskliniekje. Ja. Of in ieder geval een ruimte waar hij uh, donoren ontving en vrouwen uh, insemineerde. Um, alleen geen van de collega's die wij hebben gesproken, die met hem werkte. Niet van het lab, uh, niet in de directie. Die wisten eigenlijk wat hij daar precies deed. Uh, die hebben, en je ziet ook in de archieven, in de jaarverslagen, zie je ook helemaal niks terug over uh, ja, de spermabank die hij in het ziekenhuis runde. Dus dat is natuurlijk al opvallend. Ja. Uh, maar ook vanuit de gemeente, het ziekenhuis viel formeel onder de gemeente Rotterdam. Uh, vanuit de gemeente werd er ook helemaal geen toezicht uh, gehouden. Werd er werden geen vragen over gesteld. Dus hij had daar echt letterlijk zijn eigen koninkrijk inderdaad. En hij, uh, niemand wist, uh, niemand, niemand controleerde het ook. Niemand wist ook wat er gebeurde.
3: Er was ook geen regelgeving voor hoeveel, hoe vaak je mocht doneren. Pas later is, het, uh, is dat vastgesteld: dat je als, uh, ja. als donor uh, 25 keer mag doneren. Ja. Maar dat was toen helemaal niet. Er zat geen rem op. Je kon ook als donor kon
1: je naar verschillende klinieken. Uh, daar kreeg je ook geld voor. Maar was hij een pionier? Op, op dit vlak eigenlijk, als het gaat om vruchtbaarheidsbehandeling, sperma. Ja, zeker.
3: Hij ja, was wel een pionier. Hij, is, hij heeft ook geëxperimenteerd met uh, het invriezen van zaad. Dus voorheen was het zo, in de jaren 60, 70, dat um, uh, er vers zaad moest worden geproduceerd in bijvoorbeeld een kamertje ernaast. Yeah. Daar werd de vrouw mee geïnsemineerd. Yeah. Maar hij is een van de eersten geweest die het is gaan invriezen. Hij heeft ook allerlei technieken geprobeerd om het sperma langer houdbaar te maken. Hij... We hebben wel eens gehoord dat hij het mengde met ja. uh, de dooier van een uh, kippenei. Om dat sperma dan langer te, nou ja, houdbaar te laten zijn.
2: Oh, uh, hij had Bij zijn boerderij had hij ook zijn eigen kippen. Had oh, ook, ja. Ja, dus ja. hij uh, gebruikte dan de eieren van zijn eigen kippen om te experimenteren met het, uh, met het eigeel. Uh, om dat dan te mengen met het, uh, uh, met het sperma. Om het langer houdbaar te houden. Ja. Dus hij was in die tijd was hij uh, echt vooruitstrevend. En uh, misschien ook wel een van de, misschien wel de enige in zijn vakgebied die gewoon heel veel wist over de hele wereld van, van uh, 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 spermadonaties. Het was
0: een briljante man. Hè? Hij was ook Heb echt ik super het idee als, als wetenschapper. Hij, hij was echt
2: super intelligent. En hij, hij experimenteerde daar al mee. Dus toen hij uh, nog in Suriname, voordat hij uh, in het zuid ziekenhuis directeur werd... Uh, werkte hij in het militair Hospitaal in Paramaribo. Ja. En daar begon hij eigenlijk met zijn praktijken.
1: Daar nou. kwamen jullie ook achter?
2: Ja.
3: ja, want dat heeft hij eigenlijk in een interview verteld. Dat was het interview, het geruchtmakende interview van Tony met, uh, met Karbaat. Daar vertelde hij dat hij op een gegeven moment... door twee blanke vrouwen werd aangesproken. Die wilden graag een kind. En ze hadden hun oog laten vallen op een knappe kreol. De taxichauffeur van, van Kabaat. Of die man misschien wilde doneren, dat was de vraag. Nou, toen zei Karbaat. Uh, nou, ik heb niet mijn taxichauffeur dan uh, op het oog voor jullie. maar misschien weet ik wel iemand anders. Ze dus zijn uiteindelijk gekoppeld aan een, uh, aan een verpleger van het ziekenhuis. En daar is het begonnen. Oké. Okay, daar, ja. nou, daar, uh, daar is zijn. zijn eerste stappen gezet. Er is zijn
0: zaadje geplant om. Uh, <laughs> <I> uh, <laughs> dacht sorry. Jij niet ik vind hem wel ja. ja. laat. Niet ja. 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 mislukt. <laughs> sorry.
1: <laughs> Ik vind hem nog laat, want je had heel veel ruimelaarij ruime ja. beloofd, Frans, maar hij komt. Oké. Okay. Ja. Dus in Suriname is het begonnen.
3: Wat ja. wij alleen nog, nog steeds niet weten, is of hij ook in Suriname voor het eerst gaan experimenteren. of voor het eerst zijn eigen zaad heeft gebruikt.
1: Oké, okay, want hij heeft het toen wel van die verpleger, dus uh, blijkbaar gebruikt. Uh, en um, hoe, hoe ontdekten jullie dat hij uh, in de jaren zeventig al... Uh, want dat is uiteindelijk toch echt wel een hele grote onthulling ook geweest... dat hij in de jaren zeventig al experimenteerde met zijn eigen sperma. Hoe kwamen jullie daarachter? Nou, op een gegeven moment hadden we contact met uh, verschillende
3: moeders. Die zijn we gaan opsporen.
1: Ja.
3: Um, en toen kwamen we erachter dat een van de moeders zich heeft laten behandelen... in een ziekenhuis. En dat was in de jaren zeventig. En daar is haar kind verwekt... En dat kind bleek dus af te stammen van Cabat. Dus toen wisten we zeker, oké, okay, hij is al begonnen destijds in het ziekenhuis. Maar dat was er één. En uiteindelijk hebben wij volgens mij gedurende het onderzoek, waren het op een gegeven moment drie. En die groep is natuurlijk veel groter geworden uiteindelijk. Uh, maar dat.
2: Uh... Ja, dat was toen kort nadat de eerste DNA matches bekend waren. Uh, en dat is nog niet eens, uh, dat kwam nog niet eens voort uit de rechtszaak. Uh, want voordat de rechtszaak begon heeft een wettig kind van Karbaat is al uh, in het geheim zijn DNA afgestaan aan ja. een databank ja. van het VIOM, het Centrum voor Afstammingsvragen. Waarom deed hij dat? Omdat hij ook al inzag dat zijn vader uh, op dat gebied uh, uh, gewoon verkeerde dingen had gedaan. Uh, en hij had, uh, we hebben het later contact gehad met hem, maar hij wilde niet records zijn verhaal doen. Maar hij schetste geen uh, best beeld van zijn vader zoals hij hem kende. Um, dus ik denk dat hij ook een soort uh, uh, ja, gewetensbevaren had tegen de werkwijze van zijn vader. En dat hij wel uh, iets vermoedde. Dus Want dat die... was
0: natuurlijk wel een doorbraak. Hè? Dat een van zijn tussen zeker uh, wettige kinderen uh, DNA afstond. Ja, dat was eigenlijk He?
2: de eerste bevestiging uh, dat hij zijn eigen zaad had gebruikt. Want dat DNA mocht pas gebruikt worden uh, nadat hij overleden uh, was. En een maand voor de rechtszaak overleed Karbaat. Dus toen kon uh, dat DNA vergeleken worden. En toen kwam eigenlijk op de dag, volgens mij, op de dag van de van de zitting, kwam het nieuws naar buiten dat uh, er op basis van de uh, DNA van het wettige Kind al 19 matches waren met ja. kinderen in de DNA-databank. Alleen
3: het is, het is in zo'n onderzoek niet zo dat wij dan van het film of van een van de kinderen de hele lijst krijgen met kinderen waar het om gaat. Dus daar hebben wij zelf onderzoek naar moeten doen. Ja. Dus we zijn ook, ja, we zijn ouders gaan benaderen, zijn kinderen gaan benaderen te vragen van ja, hoe is dat dan destijds gegaan? Uh, wat weet je wel? Um... Nou, en zo, zodoende kwamen wij erachter dat hij dus in de jaren zeventig al was begonnen. Alleen zelfs de collega's die wij hebben gesproken, die inmiddels natuurlijk ook al gepensioneerd waren, sommigen al denk ik ver in de zeventig, misschien al tachtig, um, die konden het soms ook niet geloven dat dit gebeurd was. Ze hadden er geen zicht op, maar het ging zo alle ethische grenzen voorbij, dat ze zeiden van ja, het dat kan toch bijna
1: niet. Ik kon het zich niet voorstellen nee, eigenlijk. Nee.
0: En kreeg u toen een betere inzicht in zijn karakter. Begoed, begon je te begrijpen waarom dat hij dit misschien had gedaan. Of, of is dat eigenlijk nu nog steeds een raadsel?
3: Nou, voor een deel wel, ook omdat we het natuurlijk niet meer kunnen vragen. dat is, ja. dat is heel jammer. Um, ja, wij denken dat hij in eerste instantie dit heeft gedaan uh, om vrouwen te helpen. En, en hij, het was een hele slimme man. Uh, hij heeft echt wetenschappelijk werk
1: verricht, ja baanbrekend geweest in dat gebied dan ja, ook. Met zeker. Het succesvol invriezen ja. bijvoorbeeld van sperma, wat ja. ja, misschien daarvoor ja. nog genoemd. Maar, dus ik ook, denk
0: maar dat... ook weer een soort uh, goed hart in de zin van hij behandelde ook alleenstaande vrouwen hè? en, ja. uh, en later ook lesbische, uh, lesbische vrouwen. Ja. Het, het maakte hem niet uit.
3: Nee.
0: nee,
2: hij was echt vooruitstrevend uh, op dat gebied. Ja. Echt, uh, ja,
3: dat was hij zeker. En uh, in die zin denk ik ook dat hij op die manier begonnen is. Dus ik denk dat hij wel streed voor een goede zaak. En dat hij, alleen ik denk dat hij ergens gaandeweg het overzicht is verloren. En we hebben toch het idee dat hij... Nou ja, grootheidswaanzin, dat is misschien, nog een, ja, dat is misschien sterk uitgedrukt... maar uh, hij voelde in elk geval geen rem meer. Uh, en hij heeft denk ik ook heel lang gedacht dat dit niet eruit zou komen... Hij gaf ook in de jaren 70 en 80 gaf die ouders ook als, als advies mee... vertel het nooit aan je kind dat, uh, dat het kind afkomstig, afkomstig is van een donor... want dat zorgt ja. voor een trauma bij het kind. Uh, ik denk dat hij misschien enerzijds niet... nou ja misschien heeft hij daarmee willen verdoezelen dat hij daar zelf een aandeel aan had... Maar hij heeft ook echt nooit kunnen vermoeden... dat de DNA-technieken zo goed zouden worden... dat we uiteindelijk zouden ontdekken... Ja. dat deze kinderen van de dokter afstammen.
1: Ja. Want, hoe, want, want hoe zaten de, de, de kinderen erin? Het was natuurlijk heel verschillend. Ik kan me voorstellen dat er sommige kinderen gewoon blij waren... dat ze er waren. Of moeders blij waren dat ze zwanger geworden waren. Desnoods van het zaad van Jan Karbaat. Maar ja, we merkten uh, bij de moeders dat er veel, verschil uh, in zat. veel boosheid. Ja?
3: Uh, omdat zij natuurlijk... Op het moment dat zij aanklopten, de dokter hadden ze al een heel traject erop zitten. Waren ze misschien al jaren bezig met het krijgen van kinderen, wat niet lukte? De dokter is natuurlijk iemand die je vertrouwt. Daar moet je of blind op kunnen vertrouwen. En uh, zij kregen ook donorprofielen voor Van een man met een gezin, drie kinderen, stabiel, geen genetische afwijkingen, blauwe ogen, blond haar, lijkt op. Uh, Lijkt op je partner. Oh, ja. um, en, en achteraf blijkt dat profiel gewoon verzonnen te zijn. Want hij was het zelf. Ja. Dus die, veel van de moeders die wij hebben gesproken voelen zich ja, toch wel bedrogen. Voelen zich ook misbruikt. Um, maar we merken een ander sentiment bij de kinderen. Omdat die zeggen van ja, zonder kabaat was ik niet geweest. Ik heb uiteindelijk ook misschien wel ja, heel goede genen meegekregen. Uh, slim. Ja. Uh, ja. Charmant. Echt een charismatische ja. man. Er zijn ook talloze voorbeelden van... hoe hij uh, ja, ook anderen hielp. Um, hij, hij steunde een weeshuis in Suriname. Hij uh, had een klusjesman. Dat was een kleptomaan. Dat hebben we volgens mij nooit opgeschreven. Ja. Maar dat is wel heel leuk in detail. Ja, je moet op een gegeven moment kiezen in je artikel. Ja, van wat ja, breng je ja. wel, wat breng je niet. Maar hij had bijvoorbeeld een, een, een klusjesman... Uh, die nou ja, alle handen... handen spandiensten deed... op zijn terrein in Barendrecht. En die nam spulletjes mee... Maar zo nu en dan ging Karbaat gewoon die spulletjes weer ophalen. En, <laughs> en dan, dan was het klaar, zeg maar. Dat was geen big deal. Het was een, het was een man die ook dingen accepteerde van anderen. Dus ook...
1: Uh, ja, een ruimhartig iemand. Ja, zo, zo
3: kwam hij wel over. Alleen, en, en die kinderen zien ook die kant. Ja. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om een deel van je eigen identiteit af te wijzen. Ik bedoel, je, uh, je staat voor een voldongen feit. Je kan het niet meer veranderen. Uh, uh, het is een deel van jezelf. Je hebt een... Nou ja, de helft van zijn genen.
2: En hij had gewoon goede genen ook. Ja. Hij had goede genen, ja. Hij is ja. echt super intelligent, dus daar zijn had ze... hoge IQ en was uh, ja. gezond verder.
3: In die zin zijn ja. ze daar natuurlijk niet ontevreden mee. Nee. Alleen Ik... het is natuurlijk jammer dat ze geen kans hebben gekregen om te leren kennen. En daar zijn natuurlijk wel talloze pogingen uh, voor ondernomen. Ja. Um, en dat, dat misschien wel narcistische deel. Ja, daarvan En, en, en ook later is er... Um, er zullen misschien straks op komen, ook wel uh, uh, misbruik bij de moeders naar voren komen. Kijk, dat deel, dat MeToo-gedeelte, daarvan kan je alleen maar hopen dat je dat niet. Uh, dat je dat niet in je hebt. Dat je dat niet. Uh, dat je dat nare, de nare trekjes van
1: hem niet hebt overgenomen. Ja. Toch even nog, want, want jullie hebben heel veel mensen gesproken in jullie uh, onderzoek in dit dossier. Welk gesprek zal jij altijd bijblijven, Tony?
2: Um... Naast ja, het interview dat, met Jan Ja. Naast, naast het gesprek met <laughs> hemzelf natuurlijk. Yeah. Um, nou, ik denk wel. Uh, toch het, uh, uh, het gesprek met de moeders. Die zich uh, toch heel erg misbruikt. Uh, hebben gevoeld.
0: Um, en waar zat dat gevoel dan precies in. Dat je je misbruikt voelt. Dat je gewoon. Er is gelogen over de donor. Dat was ja, het misbruik. Ik denk of... ook het,
2: het, het, het Toch het heransige idee. Dat de arts. Die jou behandelt. Die jou toch op, in je meest kwetsbare positie... Uh, ja, het hartstikke inzien En, en ja. uh, met, letterlijk met een, een spuit insemineert. Die, uh, die gewoon zegt tegen de vrouw... Uh, ja, ik ga eventjes naar het kamertje hiernaast... en dan krijg je vers zaad van mij. als je achteraf dan bedenkt dat dat verse zaad... dat dat gewoon van...
1: Uit de Hem. dokter is gekomen. Yes. Ja, ja.
2: Gewoon, en je wordt daarmee geïnsemineerd. En je hebt ja. daar gewoon niet zelf de keuze in gehad. Hè. Van tevoren heb je intakegesprekken. Je geeft aan wat je wensen zijn. Uh, ja, je wil het liefst... Uh, er werd op een gegeven moment werd gezegd... Van, ja, we, we kijken of we een donor kunnen vinden die nog een beetje lijkt... Als het omstellen gaat, die een beetje lijkt op je man. Want dan hè, krijg je later geen, geen ingewikkelde vragen van, van mensen uit de omgeving. Van, joh, het kind lijkt niet op jullie... Um, ja, dus er werd echt wel gekeken naar de maakbaarheid ook van dat van hele... Ja,
0: maar de, de leugen was het misbruik. De
2: leugen was het misbruik. En later natuurlijk gewoon ook letterlijk het misbruik. Bedoel, we kregen in, uh, dat was in uh, 2017 al, de eerste mail van een moeder uh, die uh, vertwijfeld afvroeg naar alle publiciteit van, ja, ik ik, ik heb op die behandeltafel gelegen. En toen ik in de, ze noemden dat de gynaecologische positie, maar dat is dan ja. in de, in de stijging.
1: In de, in de beugels. De beugels ja, dat je hebt.
2: in de beugels met je benen uit. Uh, ja. Dat hij toen ook met zijn hand uh, over haar dijbeen streek richting uh, uh, naar haar in het meest intieme deel. Met de tekst, uh, ik ga jou wel zwanger krijgen. En die wilde op dat moment niet on the record daarover vertellen, maar die was op zoek naar andere uh, moeders uit die periode om te vragen: hebben jullie ook dat soort ervaringen gehad? Uh, die vrouw heb ik toen in contact gebracht met uh, en dan besloot de Facebookgroep van moeders van uh, uh, Bijdorp. Um, en die verhalen bleken breder gedeeld te worden. Alleen niemand durfde daar op dat moment over te, over te praten. Ook omdat ze zich natuurlijk rotschaamden. Maar ook omdat ze zich gewoon ontzettend. Een van hen zei oh, ik voel me ook gewoon: Ik voel me nu achteraf zien ook letterlijk
1: verkracht ja. door hem. De, want ja, dat is toch afschuwelijk. Want die kant zit er dus ook aan hem.
3: Ja, en, dat, en daar, daar kunnen de kinderen natuurlijk ook niet uh, van wegkijken... de donokinderen. En daar zijn ze ook wel van geschrokken. Ja, want op het moment dat het naar buiten kwam... want wij, wij, ja, wij waren dus wel met die verhalen bezig... maar het was nog niet de tijd, denk ik, om dit al te vertellen. Dat heeft wat, dat heeft wat jaren gekost. En uiteindelijk is er een hele goede documentaire geweest... van uh, Mirjam Koetman, um, Het Staat van Kabaat, waarin die vrouwen naar voren zijn gestapt... En hebben verteld wat hen is overkomen. En ook verteld hebben over de schaamte die ze hadden. En soms hebben ze het ook niet aan hun partner verteld. omdat ze die kinderwens zo diep voelden. dat je het dan maar ondergaat. Maar als je dan later ook nog hoort dat de dokter. zijn eigen zaad heeft gebruikt. ja, dan is dat. Ja, dan is die leugen. en dat misbruik. Uh, is nog zoveel heftiger dan.
2: Uh... Ja. ja, het is ook moeilijk. moeilijk voor te stellen dat. Uh, er dus vrouwen zijn die. Uh, die daar jarenlang. Meegelopen hebben zonder dat ze het verteld hebben. En die het hebben ondergaan. eigenlijk alleen maar om hun kinderwens in vervulling te zien gaan. Ja,
1: en omdat ze natuurlijk bang waren dat als ze er wat van zouden zeggen. dat hij zou zeggen: joh, uh, dan doen we toch ja, niet uh, de inseminatie dit ja. keer. terwijl je zo graag een kind wil. en eigenlijk alles wil proberen om dat voor, voor elkaar te krijgen.
3: Ja, en er waren ook niet heel veel andere plekken in die tijd. Hè? Dus het was, je had een paar vruchtpleidsklinieken in uh, Nederland. en daar, uh, daar moest je het mee doen. Ja,
1: ja
2: dat is natuurlijk het grote probleem. Het een enorme tekort aan ja. spermadonoren. Ja. En dat is decennia lang is dat zo gebleven. En dat maakt ook dat... Uh, en Karbaat is natuurlijk niet de enige gebleken. Want de afgelopen jaren zijn er meer uh, voorbeelden naar buiten gekomen... van artsen die hetzelfde hebben gedaan. En uh, Karbaat was de eerste van wie het naar buiten kwam. Maar het was in die tijd was het tekort zo groot... dat de vrijheid van die artsen... of de ruimte die die artsen hadden en namen... Uh, ontzettend groot was.
1: Ja.
0: Want hij heeft ongelooflijk langs zijn gang kunnen gaan. Hè? Zonder hey, dat... Ik bedoel, ze, uh, niets deugde er aan, aan zijn administratie denken, en uh, de niet, niets uh, werd fatsoenlijk nee. bijgehouden.
2: Nee, maar als je kijkt naar de leeftijden van zijn, de kinderen, de donorkinderen die dus van hem afstammen. De, de... jongste
3: is 27, dus dat is 1995-1996. En de oudste is uh, 51.
2: Ja, dus daar zit gewoon bijna een kwart eeuw zit daartussen.
3: Ja, maar en dat, van, dat kind... is gewoon van, van het Zuiderziekenhuis tot aan... Uh, tot met bijdorp. Tot bijdorp, Ja. En Misschien dus al wel eerder.
1: Ja, jullie hebben uh, op, uh, op een gegeven moment ook nog een kerstdiner georganiseerd voor de donorkinderen. Wies idee was dat? Ja, zo goed. Ik denk, ik.
3: denk ja. dat wij uh, aan het eind van het jaar, ga je altijd brainstormen ja. en dit was zo'n dossier geweest ja. waarin we zoveel verhalen hadden geschreven. En ik denk dat wij in een soort brainstorm, een soort zachte brainstormsessie, ja. ja. zijn wij tot het idee gekomen van hoe willen we dit jaar dan ook soort positief afsluiten met een Verhaal, want kijk, je kan er heel veel van vinden... en heel veel over dus naar er buiten brengen wat, wat, wat er missen is ja. gaan... en wat er wat voor heftige gebeurtenissen aan, aan kleven. Maar uh, wat ja. het ook heeft gebracht, is dat veel van die donorkinderen er familie bij hebben gekregen en mensen waar ze
1: herkenning in vinden. Dus, ja, En er is iets opgelost in hun leven. Er is een, een, een antwoord gekomen op een vraag die ze... Zeker, ja, hadden. want het was, 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 was misschien nog wel goed om te zeggen
3: in de jaren 70, 80 kregen die ouders te horen... vertel het niet aan je kind. Vertel ja. niet dat, de, dat je vader, of in dit geval de partner... dat dat niet de biologische vader is. Want dat levert een trauma op voor het kind. Maar we weten inmiddels nu dat kinderen vaak toch wel voelen... dat er iets aan de hand is, omdat je geen herkenning vindt.
1: Dat juist een trauma oplevert als je niet weet Precies. waar je vandaan ja. komt.
3: Ja. Die rechten van het donorkind zijn ook veel uh, belangrijker geworden. De wetten zijn aangepast. Omdat we inmiddels weten dat... Als je niet weet van wie je afstamt, dat dat voor veel meer psychische ellende kan zorgen. Ja. Um, dus het oplossen, zeg maar, of het is het, het weten van wie je afstamt en dan in aanraking komen met je familie, uh, dat was uh, eigenlijk voor veel kinderen eigenlijk ook juist iets heel uh, moois.
1: Ja. Er zijn uh, hele warme vriendschappen ontstaan, echt broer-zusrelaties. En kwamen er op het kerstdienen ook echt uh, uh, broers en zussen samen die elkaar nog nooit hadden gezien? Ja, we hebben het zo gedaan. We zijn eigenlijk van tevoren zijn we gaan bellen. We hadden een hele lijst. We hadden, want
3: de teller stond toen op 40 donorkinderen. Inmiddels zijn dat dus 101. Ze zijn iedereen gaan bellen. Nou, sommigen hadden natuurlijk geen trek in. Die dachten van nou, nog meer publiciteit, laat maar zitten. Anderen andere konden gewoon niet. En toen bleef er een soort kerngroep over van tien man. Alleen, vlak voordat wij dat kerstdiner hadden georganiseerd, was er weer een nieuw telg bijgekomen. Christian. En uh, er is één uh, donorkind die het Smoelenboek uh, bijhoudt. Ja. Uh, die houdt, <laughs> en die verwelkomt ook uh, nieuwe familieleden. Oh, het goed. Wat en die houdt eigenlijk de administratie bij. Ja. Mooi. En, uh, uh, nou ja, die had dus gehoord. Ik geloof dat, dat Christian net zijn uh, DNA-match binnen had uh, via het Viom En uh, dat vijf minuten later een mailtje binnenkwam van de paterfamilias, die zei van... nou, ik wil je wel ontmoeten. Ze bleken overigens ook zes minuten van elkaar vandaan te wonen. Ach, dat is ook nog bizar, dat je elkaar echt? kan tegenkomen... Oh. in dezelfde supermarkt. Uh, nou ja, je kan elkaar op tegenkomen op straat. Noem ja, maar op. Ja. Uh, bij dezelfde sportclub zitten. Uh, en we hebben toen gevraagd van... joh, uh, Christian, zou je het leuk vinden om ook aan te sluiten... bij het kerstdiner? En dan kan je ook gelijk een aantal van je halfbroers en zussen ontmoeten. Nou, dat heeft hij gedaan. En dat was ook een hele bijzondere ontmoeting... Je zag ook de uiterlijke gelijkenissen. Uh, ze hebben een hoog voorhoofd. Ze hebben lange tanden. Ze hebben uh, vaak ja, korte, dikke vingers. Ja, het, ja. Waar ze ook heel veel grapjes over oh. maken. Geen piano handen. Nee. Uh, nee, nee, het zijn geen sierlijke handen. Uh, ik vertel, een van die vrouwen vertelde ook dat ze een mannenmaat qua trouwring moest dragen. Ja, ja. Omdat het anders niet paste. Um, maar hij werd ook daar ja, echt verwelkomd als een nieuwe halfbroer. En nou is veertig natuurlijk al veel om allemaal bij te houden. Dus je ziet ook door de jaren heen zijn er allerlei subgroepjes ontstaan... van mensen met wie het klikt en met wie je uh, die band uh, wil onderhouden. Uh, maar tijdens dat kerstdiner, ja, daar kwam ook wel naar voren hoe um, ja, elkaar we elkaars wegen elkaar kunnen kruisen. Dus die Christian en die Paatfamilie als die wonen dus vlak bij elkaar. Maar we hoorden ook dat uh, twee zussen samen een promotiewerkstuk hebben promotieonderzoek hebben gedaan op de universiteit... En pas jaren later erachter kwamen dat ze eigenlijk halfzussen zijn.
2: Ongelooflijk.
3: Maar nee, je kan je moet er dus
2: ook niet aan denken dat je een relatie krijgt ja, met dat kan. een van je halfbroers of ja. halfzussen Daar hè? zit natuurlijk daar heel zit het... de
0: clue ja. van de, 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 de leuke en de gevolgen. He? He? Zeker omdat het allemaal uit één kliniek,
2: ja. kliniek kwam en dus heel veel in dezelfde regio uh, kan zitten. Ja. Uh, is natuurlijk de kans groter dat je ook elkaar tegenkomt. En als je een klik voelt met iemand, uh, gewoon ja. met genetisch of qua chemie. Uh, je kan verliefd worden, ja, je, daar, daar moet je natuurlijk ook niet aan denken... dat dat kan gebeuren. Dus daarom is het ook wel belangrijk, uh, zeker voor deze grote groep... Ja. dat ze weten wie wel of niet van Karbata stamt.
0: En dat is dus, godzijdank, lijkt het niet gebeurd, hè?
1: Dat hebben we niet gehoord. Nee. 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 nee bedoel... Is het dossier Sjoemelzaad uh, uh, nog geopend? Is het dossier nog open? Komt er nog wel eens wat nieuws uh, binnen? Of, of houden jullie het...
2: Nou ja, we hebben nog één grote, <laughs> grote wens, ja? omdat wij natuurlijk heel weinig weten over de Surinaamse periode. Ja. Uh, waar het, en, eigenlijk
1: waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Eigenlijk
2: allemaal begonnen is. Niet weten of hij in de periode voor het Zuidoziekenhuis natuurlijk misschien ook nog uh, uh, ja, verkeerde dingen heeft gedaan of zijn eigen zaad heeft gebruikt, of wat dan ook. Ze uh, dus ja. zouden ook heel graag nog een keertje dat deel ja. willen onderzoeken.
0: En eigenlijk probeer ik
2: toch niet
3: te zeggen dat we naar Suriname willen ja. toch? Ja, eigenlijk, ja. eigenlijk wel nee, ja. nee, maar
0: ik, nou, ik bedoel, ik wel. de vraag is Waarom doen jullie dit niet? Ik bedoel, ik word niet boos op jullie nu hoor, Daar gaat het niet om maar... ja, jij, bent jij bent
1: hoofdredacteur geweest uh, ja. Frans, het is natuurlijk lastig om twee journalisten In één keer uh, zo
0: Je bedoelt, financieel of kun je ze niet missen Op de redactie? Dat
1: weet ik niet. Bij Allebei natuurlijk Bij de, ja. <laughs> ja.
0: Nee, maar goed, dan ja, nemen jullie gewoon uh, Onbetaald verlof ja, uh, nee, maar zo leeft zoek de het leeft het natuurlijk ook
2: nog steeds wel,
0: toch? Zeker, uh, De
2: Surinaamse link. Uh,
1: maar serieus, uh, ja. Frans, vind jij dat een hoofdreacteur hier ruimte voor zou moeten maken?
0: Ik zou dat wel doen. Ja. ja. Nee, want het is natuurlijk ongelooflijk spectaculair. En dan kun je ook zeggen van, dan kunnen we er later weer een boek over maken. Uh, het verhaal is nog niet compleet. Nou ja, ik uh, moet... Het, we... het eerste hoofdstuk is er gewoon niet, nog.
3: Ik moet wel zeggen, toen je... Uh, toen we ons weer begonnen te verdiepen in deze zaak, nou, toen we werden gevraagd voor de podcast, dacht ik wel van ja, er zijn nog wel wat open eindjes. Dus misschien moeten we het toch eens opwerpen. En wat ik ook wel mooi zou vinden om nog een keer een kerstdiner te organiseren, maar dan voor die 101. Uh, ja. Het zou ja. toch prachtig zijn om ze allemaal bij elkaar te zullen, hebben. Zullen
0: we dat dan nu even allebei afspreken? <laughs> Jullie doen in december weer een kerstdiner met 101 stoelen. En dan gaan jullie in januari naar Suriname. Dan belt
1: Frans ja. de, kan
0: nee, heilig
3: heilig de vinden. vinden. Waarschijnlijk ja, zijn nee, het er dan ja. trouwens meer. Hè? Want er komt er ongeveer Toch? één per maand bij. Is de, is de telling. Ja.
0: Waar uh, zou het
1: uitkomen? Denken jullie daar wel eens aan? Waar zou dit uiteindelijk uitkomen? Stel dat alles openbaar zou worden. Hoeveel nazaten zou Karbaat daadwerkelijk hebben? Ja. Zelf schatten de
3: kinderen in dat hij wel de 150 gaat halen. Ja. En je ziet ook wel aan de donoren die... Uh, ...inmiddels bekend zijn, want, want hij was natuurlijk niet de enige... ...dat ze allemaal wel al die magische grens van 100 overschreden over uh, um, Dus dat het hier niet stopt, dat, uh, dat geloof ik wel, ja. ja. Want we ja, weten ja, nu dat de jongste van 95, 96 is... Ja. Nou, ...het zou best wel kunnen dat hij nog wat langer is doorgegaan.
2: Ja, of, ja, of eerder is begonnen. Of eerder is begonnen. Ja, in Suriname, Ja. 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 Gewoon, ze dachten niet goed ja, dus dat ik er eentje was natuurlijk. Ja, dat was het, dat is misschien nog wel. Oh
3: ja, dat ja, is grappig, toen om te vertellen. dat jij er ook in was. Ja? We zaten dus aan dat kerstdiner met ja. trouwens ongelooflijk veel eten op tafel. Want uh, dat vertelden ze ook vooraf. De kinderen van Kabaat houden van eten en veel eten en lekker eten. Dus er stond pizza op tafel, er moest patat bij komen. Er ging. Nou ja, we hadden de... Het
2: heeft wat gekost, ja. Ja,
3: ja de,
2: de keuken. Hou het budget is dus op. Ze stonden
0: zwetend Suriname. Suriname
3: ja, nee. in de keuken daar. Um, maar goed, de, uh, tijdens dat diner, um, uh, toen iedereen zo binnenkwam druppelen. toen Ze hadden ons natuurlijk nog nooit ontmoet. We hadden heel vaak gebeld. Uh, en ze wisten wel, Hanneke en Tony van het AD. Maar Tony kan... Nou ja, dat dat dat, dat kan ook een vrouw kan zijn, dat het een vrouw kunnen zijn, ieder ja. geval een, dat het, een,
2: dat het, witte, witte dat het vrouw. een blanke,
3: dat het een blanke man kunnen zijn, een blanke vrouw. Nou ja, in elk geval uh, zo'n ontmoeten, Tony. En ze dachten even dat dit het nieuwe halfbroertje was. Maar dan de, het Surinaamse halfbroedje. Oh, dat jullie... Oh. Oh. Missing als we, als we, als Surinaamse link. Oh. Ja. Ja. Oh. Dus daar was heel even wat verwarring. Uh, uh, Tony heeft trouwens Molukse roots. Maar goed, uh, op het eerste oog... Dat ja. ze: nou, Dit is onze missing link. Dit is ons Surinaamse halfbroertje. Maar dat we, daar moesten we ze in uh, teleurstellen. Uh,
0: uh. Helaas. Ja.
3: Maar dat leefde wel... Uh, Ik heb het al even het ijsje. bij mijn ouders. Maar <laughs> ja. het,
0: uh,
1: nee, het kon niet. Mooi. Ja. Uh.
0: Dit wordt een mooie uh, verhaal in uh, de kersteditie van het Algemeen Dagblad.
1: Ik kijk ernaar uit. Ja, dan. En als het later komt, dan is het ook goed.
0: Nee, we doen het nu met kerstmis. Oké. Okay. Ja?
1: Hanneke van Houwelingen, Tony van der Mee, En dank dat jullie er waren. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Wester. Tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou uh, vragen hebben, suggesties... mail dan verandergonzo. Laat ook een recensie achter... Uh, als je ons leuk vindt of, of niet ja. zo goed, nou, laat dan maar geen recensie achter. Jawel, uh, doe, doe ook wel. Uh, oh ja, laat gewoon recensie ja, achter. Ik kan ons het schelen. Hey. Uh, dan is Gonzo in ieder geval beter vindbaar uh, voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.